0: 海洋准备好了吗？舞美、灯光、音响、视频，好，倒计时准备，五、四、三、二、一，走。想小人物，小海洋，开启幽默超能量，掀起一波脱口秀表演新风尚，聊新闻，批八卦，听红歌，挖幽默，只要你招架得住，就不容有丝毫错过。嘻哈反三俗，周一至周日，海洋现场秀。各位好，欢迎大家收听《海洋现场秀》，正在直播的第一节，我是海洋。你好，我是小海。提示一下大家伙儿啊，在直播的过程当中呢，大家可以关注我们的公众微信账号，随时取得互动。今天我们要送出的礼物呢，是电影《六人晚餐》全国通兑的四十张电影票，以及电影《五十二赫兹》猫眼电影全国通兑的电影票五十张，要给大家伙儿。同时呢，要提醒已经报名参加我们六月十五号，就本周四，天了哎，嗯、晚上七点半的。海洋现场秀啊，现场观影团的包场活动，那些朋友们啊，今天晚上开始注意查收你的电话号码，尤其是已经成为思想会的那些朋友们，我们将会优先的打电话通知给你，希望你的电话是保持畅通的、嗯。如果你想加入我们的思想会的话呢，可以关注我们的公众微信账号“海洋说”，回复阿拉伯数字一就 OK 了。大家好，我是黄晓明，欢迎收听我的好朋友海洋小爱主持的《海洋现场秀》，路上的快乐陪驾。现场秀这个刚上节目之前啊，上节目之前我就看着我们直播间的这个表，朋友们，我就陷入了深深的思考。我看这个表，我就突然意识到，你想哎，哎，你就说如果人平均活到六十八岁，那就一共就是两万四千八百二十天，十九万个小时，三千五百万分钟，差不多二十一亿秒左右。而这一个，朋友们，你在听我说话。这十几秒，你属于我，不管你是谁，我想对你说，我爱你。这有时候我就想说呀，你说生活啊，生活它最迷人的地方，就在于它这个出其不意，是不是？无常。你比如说今天早上我去买那个油条早餐的时候，一个大叔卖的，我就问他，我说，我说老板。老板，这个油条多少钱一根啊？大叔就说了，原价208块，今天搞活动98块。我看你长得好看，就收你两块吧。朋友们，如果不是大叔最后说了一句实话，我还真以为他疯了呢。最近呢、啊，最近这个食品经营者们都非常的任性啊。那不管是早起买油条的大叔，还是深夜开食堂的黄磊啊，在这儿呢，我也想问黄磊一句啊，就是你们把深夜食堂拍成这个熊样你问过东北烧烤和大排档的那种感受吗？朋友们，听我们节目的朋友，有钱的特别多。我准备看着这个深夜食堂已经拍成这样了，朋友们，我准备筹资投拍一个。半夜烧烤，哎，我这名字暂定啊，叫半夜烧烤，或者是东北半夜的烧烤，朋友们，我准备在卫视播，有没有谁想投钱的？像东北小烧烤的各种故事，是不是后半夜工作的那些人群，我去，收视率扛扛涨啊！或者这名字咱们蹭一下 IP， 叫烧烤的名义。也不行，有朋友说哥，你什么时候投，股东我入股一百万够不够？钱的事儿不一定，咱大家先集思广益，咱拍一个什么东西能火？比如说他深夜食堂，在我们东北，我来一个深夜澡堂，是不是？大家，对吧？赤裸相见，对不对？促膝长谈，晚上郁闷的时候，到我们东北的澡堂上洗上那么一个澡，看看二人转，还包餐呢。我跟你们讲，当年我在东北的时候，最习惯就是压力大的时候呢，去旁边的澡堂洗个澡。为什么呢？ 4 8块钱，包三餐。If you want， 你可以在那吃三餐。我告诉你，是不是、啊、穿完小睡衣啊，洗完澡之后按个小摩，按完摩之后呢，你就可以就就随便吃点什么自助餐，那小日子了，我惬意了。原来我就在黑龙江人民广播电台工作嘛，我们电台在汉水路333号，然后旁边那个衡山路那块就有一个。洗浴中心特别好，正规的啊，正规的啊，朋友们别想多了，没有大保健。哎呀，我没事，晚上五点的节目，我就下午的时候到那儿泡个澡，搓个澡，吃点小烧烤，整点小自助餐，到点一上节目，完咱老得了。<音乐>史蒂芬富贵就说了：“哥，我喝大了，我喝丢一只鞋。”<笑>你说说到这个《深夜食堂》，我真想说，你说前天晚上吧，这应该是啊，前两天晚上，这个黄磊主演的中国版的《深夜食堂》在什么北京卫视、浙江卫视首播了。就看完算《算欢乐颂》之后呢，我就看这个，我天哪！结果就遭遇了收视率和口碑双低的一个滑铁卢的一个局面呢。啊，目前看，豆瓣评分只有 2.2、2.4 啊。朋友们，说实话啊，我也是文艺青年，是为了挣点钱才主持这个。很俗气的脱口秀节目，我告诉您，我也是文艺青年，没事上豆瓣我的妈呀，豆瓣评分只有 2.4 朋友们，我已经好多年没有在豆瓣上看这么低的评分了，真的，这 2.4 分，凭良心说，这是连《小时代》都无法企及的一个新的低度。那有一些新朋友不知道了，今天我跟你们说说啊。新朋友说深夜食堂什么东西？哎，给你们讲讲。深夜食堂啊，其实原本呢是改编自一个日剧啊，讲的什么故事？哎、啊，这个问题问得好。日剧讲的是这样的一个故事，就是说有一个只在夜里十二点到凌晨七点营业的一个食堂啊。那么来这里用餐的人呢，都会向老板点一份特别的菜啊。那每一份菜的背后呢，都有一个特别的故事，一个特别的 story。然后你看啊，到了咱们国产版，评价就变成了这样，就是说，自从看了《深夜食堂》，我开始厌食了。<笑>那整《深夜食堂》干什么？要拍成这样的话？你整个深夜的卖卖外卖是不是、啊、整个平台，我饿了，随便给我点一个，上啥都行。完，小哥给你讲个故事，<笑>或者是午夜的便利店。两点钟的 Seven Eleven， 还有在在北京只有二十四小时营业的叫叫叫午夜的午夜的好邻居。呵呵<笑>大家踊跃起名啊！踊跃起完名之后，咱们就集资开始投拍了。大家一块投投投拍啊！哎呀，这个深夜食堂啊，这个再给大家介绍一下啊，咱文艺青年咱出去得有点谈资嘛。正常都是在思想会才说的这些内容，我今天我就提前免费告诉你们啊。那深夜食堂是什么？你看它不是剧情连续的啊，这是一个单元剧。单元剧啥意思呢？就是一会儿讲一个故事，一会儿讲一个故事那种啊。单元剧就是每集啊，它换不同的主人公，还有美食。比如第一集咱看的是老谭什么什么什么蟹蟹蟹蟹面哪、啊、什么的，拿方便面做呢，是吧？哎，每集不同的主人公，不同的美食。那么黄磊呢，是全程啊，就是穿着一件和中国厨师格格不入的那么一个小衣服，是吧？<笑>但是呢，穿的是日料那个厨师那个衣服，但是人不做日料，是吧？说真的，朋友们，就我们家楼下卖铁板烧的大叔，跨来背心大裤衩外加一双人字拖，我都觉得比、呃、就是黄磊这身打扮接地气，真的。<笑>然后你看黄磊脸上，脸上故弄玄虚，还画了一个疤，一个疤痕。我看着就没有沧桑感，就是感觉这中国的深夜食堂这厨师脸上有一个疤痕，我感觉就是早餐的时候炸油条烫的，你知道吗？对呀、啊，然后你说你你你日本人，你做日料，你穿的衣服行，你到了咱们中国的人设，啊。那这个背景也没有人说、啊，说黄磊这厨子是哪来的？完了，一脸憋屈劲儿，是吧？但是朋友们，我我我补充细节的，我这个捕捉细节，我这个敏锐的小眼神，我发现了，就虽然没有交代，但是我觉得他剧本编剧可能是这样的，就是黄磊脖子上那个毛巾，告诉我们了黄磊的背景可能是一个香港工人。你看青梅就说了，哥，我觉得满屏的广告植入我都集在煮这个老坛酸菜面那儿了。是这个咱就不说了，咱说说剧情。剧情那日版的故事我看过，日本那个日本版那个故事叫什么《茶泡饭三姐妹》啊，第一集嘛，到了咱这儿就变成了泡面三姐妹，是吧？而日版的这个黑道大哥到咱们这儿就是墨镜尺寸严重缩水，怎么看怎么觉得那个大哥是眼神不好而已。然后那个泡面三姐妹，你看啊，天天大半夜的吃泡面，黄磊老师一下就是一大锅，我就想问一下，你这这仨姑娘，你的体重是你是,是，你跟这三姑娘体重是有仇还是怎么的？而且而且你用的还是都是泡面里边的调料包，啊，最后往面上啊放三片牛肉，齐活，真的说真的朋友们，光看那三片牛肉，我就觉得这个食堂并不是很治愈啊，而且看完这碗面，我毫无胃口啊。甚至我觉得我自己可能就是食神，对吧、啊？对此，我身边的网友们也痛心疾首啊！什么呢？你一中国版那个深夜食堂，我大中华美食千千万，导演你为何偏偏选了一个泡面？你整个火锅也行啊！吃饭干嘛？吃烤肉，烤个肉等那么久，肉喜欢看你装熟，还没吃到额头就出油。看有时不热情，格力爱耍自闭。弄火锅多么容易，喜欢吃什么都加进去。你看啊，有朋友就就是发来了发自内肺腑的一个留言 ，Vicky Vicky 就说了：“海洋，你竟敢说我男神黄磊，我给你取关。”<笑>黄磊演的挺好的呀。<笑>我就喜欢黄磊老师啊，这里边没有黄磊，我跟你说，电视播到深夜食堂，我咔嚓我就给他关了，就是因为黄磊在那撑着我，我看下去的欲望，因为黄磊是我的男神。你可以别取关，给个面子。<笑>我说的都是心里话，真的。咱们就事论事，黄磊那是咱特喜欢的一前辈啊。这个面对只能吃泡面的深夜食堂，咱说说这个电视剧剧情是吧？全国各地的小吃夜宵，我跟你说，看完这个之后都愤怒了。是吧？夜宵界的扛把子小龙虾，自不必多说啊。如果有一种宵夜能与小龙虾决战紫禁之巅，我觉得那一定是烧烤撸串我相信大排档承载的温度和情感，丝毫不逊色于日本的深夜食堂，反而更多了一丝淳朴与亲近，对不对？你想，仨姐妹在那儿，周日啤酒，喝着东北冰啤，来了几个大串那场面，对不对？朋友们，燕公子说，说他所理解的深夜食堂啊，是这样几个微不足道的一个小故事 ，little story。就是戴大金链子，啊，大汉来到摊上打哈欠，啊，自己工资啊，拖欠自己工资的老板，是吧？老板已经喝多了，躺在地上说：“随便打，我已经严重破产了，最好打死我，明天我就不用面对债主。”哎，这种剧情还有可能是洗头房下班的小姑娘，啊，每次来都买凉皮然后老板呢都会格外的多加一点花生米和烤麸，是吧？姑娘就会和他开。讲讲荤段子啊！卖啤酒的、烤串的听着起哄，小老板羞红了脸，在这骂脏话。哎，然后还有深夜啥呢？烧烤，烧烤小弟每天晚上做生意都要驱赶流浪狗和猫，怕他们吓到客人。凌晨四五点收摊的时候，流浪狗就在小弟脚旁边等着他喂自己吃饭。你看这多有温度，对吧？还应该有就是深夜和男朋友在电话里大吵大闹，哭得稀里糊涂的姑娘，满脸泪痕的。跟那个老板说来十个羊腰子，是不是、啊？完<音乐>你还应该有就是光着上半身打完球的少年，喝着最便宜的啤酒，讨论着班里哪个姑娘最够味儿，谁对他表示好感？<音乐>你看这荷尔蒙的味道。<音乐>哎呀，这个我觉得我这个我这个设定可能是有点太 low 了哈。<音乐>嗯说了这么多呀，我不是吐槽这个深夜食堂片儿不好，我只是觉得每个国家都有每个国家的特色啊，最好不要照抄别人国家的一些影视作品。你看人家日本的上班族啊，下班回去居酒屋喝点小酒，那是常态。我去日本的时候，在这个新街桥那儿，我就发现那居酒屋每一个里边也就三四米或者五六米的地儿，人家都打扫的干干净净，里边的这些酒客呢都穿着西服打着领带带着公文包，是排解一下压力，对不对？那是一个常态。但是咱们大部分中国的上班族，咱没这个习惯呢，是不是、啊、中国人难道不应该是叫几个朋友去路边大排档，各种烧烤，来点花生毛豆拼一盘，整点扎皮，炒几个小菜，吹吹牛，聊聊八卦，这才是真正治愈的烟火气，这才是真正的深夜大食堂啊，对不对？希望这个咱们中国的影视作品呢，越来越多，越来越好。咱也不是一味的批判啊，呃，这也是一个新的尝试嘛。黄磊老师毕竟是我们的男神，主持节目主持的好，歌唱得棒，电影演得好，戏也演得好，呃，也希望有更多更好的作品和我们大家伙一块儿来见面啊。当然说一个人养老牌子五六口也挺不容易。<笑>家，我说杨哥怎么转账呢？不是你发了十好几条了，你要转什么账啊？你转给我转钱是怎么的？转来电台就收现金。好，这时间我们再来看看大家伙五花八门、千奇百怪的留言。大家来说笑。一说咱们海洋现场长要创业投拍影视剧，有人出主意了 ，Stone 就说了，说拍一个深夜急诊室故事吧，把每一段伤痛背后，都肯定有一个不能不说的故事拍出来。太血腥场面我晕血呀。还有那个凯米就说海洋，说着我都流口水了，晚上撸串去。妹子注意点体重啊。还有小六说：“哥呀、哎，我就看那个《深夜食堂》，别的都好说。那我一看吴昕，我怎么想到《快乐大本营》，我就跳戏。人网上不都说了吗？拍这个《深夜食堂的时候》的是吴昕，就就情感的困扰，那本色演出，没事啊，就就那样。<音>一起去种田说杨哥呀、哎，我刚才打了个粗暴的电话，闺蜜男友劈腿，我打电话把他骂了，我真恨不得自己能亲自走到他面前，挠他个满脸花。”我跟你说，就是别把自己的男朋友介绍给自己的闺蜜，你知道吗？这是非常危险的一种行为，到最后财色两空，是吧？朋友也没了，男朋友也丢了，是不是、啊？另外说，你这男朋友能跟你闺蜜整到一块儿去啊？我跟你说，这人也不咋地。提前你的闺蜜把他给试金师给考验了，这挺好的，是不是、啊、这垃圾玩意儿，你要他干啥呀？<笑>发来段子，这个段威说说，跟大家说个事儿啊。今天下午啊，这杨哥接到杨嫂电话，电话一接通啊，杨嫂就在那头哭起来了，说：“老公不好了，钱没了。”杨哥就着急的问：“说这我今天早上才把工资给你，你就弄丢了？想哪儿丢的呀？”啊、杨嫂哭着就说了：“我也不知道、啊，我我今天就去了个卖包的店，我买了两个包，然后就去了服装店买了套衣服。现在我刚试了双我非常满意的鞋，我就发现钱没了。”<笑>媳妇儿，别废话，报警。<笑>发来一段，这个库里斯也说了，说杨嫂就问杨哥了，说快说，我给你那十块钱到底干什么花了？哇，杨哥就说了，说我实话实说，你能不打人吗？杨嫂说行，杨哥说了，那什么，我我那我买烟抽了，杨嫂就啪啪两巴掌，杨哥就捂着脸上，不是说好了不打人吗？杨嫂咆哮着说，答打不打人？你不是答应我要戒烟吗？说话不算的话，你。你还算是个人吗？<笑>我忍不住想对你唱这首歌。杨柳就说了，说是讲个段子，说小时候啊，每年暑假杨哥都是在奶奶家和哥哥家、姐姐家一块度过的。有一回，杨哥哥呀说那个咱们来比赛扒瓜子仁儿，看谁扒得多谁就赢。咱杨哥痛快的答应说好。然后呢，俩人分头开始忙活。等这海洋拿着感觉足够多的瓜子仁去找哥哥的时候，哥哥很自然地接过去，然后一仰头，把这个瓜子仁就倒嘴里，对海洋说了句：“你、呃、们你赢了。”<笑>咱们以后能不能发点成人的笑，不是成年之后智商的笑话？<笑>呃，这个蔡玲说了，说杨哥上初中的时候啊，受这武侠小说影响，非要去练武功啊，跟杨爸说自己的想法，杨爸抬手就给杨哥一巴掌，当时杨哥就懵了，那杨爸说了，练武功就你这反应能力不适合练武。<音>这就说了，说杨哥跟杨嫂喜得贵子，然后杨哥呢照顾虚弱的杨嫂，来给小宝宝洗澡的护士一个劲儿就说了，哟，这小伙子长得可真像爸爸呀！杨哥掩饰住内心的喜悦呀、啊，嘴上谦虚的说，嘿嘿你你护士啊，你是不是对所有人都这么说呀？啊，护士说了啊，不是的先生，我我一般不说这个，我一般都说啊，这小孩长得真好看、啊，是不是？护士护士护士。从外边帮我把门带上。小何还说了：“说哥呀、啊，马上就要期末考试了，我还什么都没准备好呢，怎么办、啊？”哈，等补考吧。于嘉也说了：“杨哥啊，现在这么多娱乐八卦和狗仔的都号都封了，你作为一个知名的微信公号运营者，紧张不？”啊、朋友们，他们的号被封了之后，我从内心深处讲，我是松了一口气的啊。哼，你说卓伟不疯？天哪！我觉得迟早有一天，我跟林志玲的地下恋情会被人扒出来的。我的妈呀！我刚才说了什么？你看看，哎呦天哪我！我说了什么？吗？朋友们，慢慢关注我们的公众微信账号“海洋说”，大海的海，阳光的阳，说话说，把你的留言放马过来吧。如果想要订阅《海洋现场秀》二零一七下半年无广告绿色纯净版，可以给我们公号回复阿拉伯数字六，就可以订阅了。